0: Наша тема – это в медицине, в лекарствах, в частности. Мы сказали, что если человек опасно поэтому для жизни, то, естественно, можно все нарушать, кроме трех вещей, которые нельзя нарушать никогда. Поэтому нельзя лечиться с помощью Абвадазара, Шихуддамим, убийства и разврата. Ну, вот. это, это понятно. Теперь с другой стороны – тоже более-менее понятный случай, когда человек вообще не больной. Но, например, у него есть какое-то недомогание, которое абсолютно не опасно совершенно. И скоро пройдет, и человек, в принципе, максимум, что с ним происходит, вот он немножко страдает. Так это, это тоже мы не разрешаем ему ничего нарушать. Поэтому он у нас проходит по разряду здорового. То, что называется валахе если у человека просто недомогание, то, естественно, он не имеет права никак облегчать вопросы кашуха Теперь, в чем да, вопрос, это когда человек посередине, он не опасно больной, смертельно. И не человек, который испытывает легкое недомогание. То есть человека, который... В Аллахе есть такое понятие... халеш То есть больной, у которого нет опасности для жизни. То есть не опасно больной. То есть человек, который либо а, сильно страдает, да, либо у него болезни, за которые он не может никак функционировать то есть он лежит на кровати и просто не может никак встать может он не страдает, но как бы ему жизнь для него это не жизнь уже то есть в этом случае предусмотрены различные послабления о которых мы как раз будем говорить ну, вот. то есть понятно, сюда входят люди, у которых там всякие головные боли сильные мигрени какие-нибудь только Температура, да, понятное дело, что человек с температурой, в принципе, не функционально лежит Даже, кстати говоря, он хочет геройствовать он и не лежать То все равно входит в этот разряд То есть это, если человек в таком состоянии, в принципе, лежит, но этот данный человек Не лежит, а хочет бегать, так он все равно входит в этот разряд и ему можно, соответственно Допускаются различные послабления Потом, кстати говоря, беременные женщины если у них, есть, не дай какие то есть проблемы, считаются больными, у которых нет опасности, имеется в виду у которых то есть само их состояние, оно уже их вводит вот в эту категорию. Либо, например, роженницы, которые в течение месяца после родов, в течение 7 дней, даже не вру, в течение 14 дней после родов роженница считается вообще смертельно опасной не для других, в смысле для себя ну, вот. то есть например, если она в шаббат попросит сварить ей бульон, так ей нужно варить бульон а вот в течение месяца, то есть остальных 14 дней после, после родов она считается не опасной больной, но больной ну, вот. хотя может быть у нее даже и хорошо, все равно как бы само по себе ее состояние оно об этом свидетельствует Так вот, Такая категория людей, она как раз нас в данном случае и интересует. Вот. Что для этой категории, соответственно, разрешено? Разрешено такая вещь. <как> Понятное дело, что... Начнем как бы издалека. Если какая-то вещь, которая запрещена, ну, ее употребление, запрещены истории, но ее употребляют не так, как принято ее употреблять. Называется лок и анато. Ну, например, еду мы употребляем, когда она вкусная и доставляет нам удовольствие. А, допустим, мы возьмем из еды, сделаем что-нибудь несъедобное, какой-нибудь порошок или какую-нибудь горькую микстуру, либо еще, еще что угодно, которое. Человеку употреблять неприятно То есть в принципе продукты, еду таким образом потреблять не принято О, Так вот такая вещь, такая вещь, она запрещена только по постановлению мудрецов А соответственно мудрецы не запретили употребление такой вещи для больных людей которые, как мы сказали, входят в разряд больных, у которых нет опасности вдруг. Есть опасность, они могут принять в любом виде. Если человек, у которого легкое недомогание, не может употреблять в таком виде, но человек, который, в принципе, больной, критерий, мы уже сказали, выше, он может употреблять лекарства, если их употребление оно отличается от стандартного употребления еды. Как то большинство лекарств в наше время оно входит именно в эту категорию почему? потому что, понятное дело, что таблетки еду в виде таблеток никто не употребляет еду в виде горьких всяких э, микстур никто не употребляет поэтому таблетки и микстуры можно употреблять э, человеку, который не опасно больно даже если они содержат э, то Ингредиенты, которые запрещены из торы. Понятно, что там есть многие всякие ингредиенты, которые сделаны там, из, из, из животных, некошерных, там, из рыб и так далее. Ну. Но... Включая, а? Включая Мы сейчас говорим, пусть не на песах, но по большому а, счету. Алкоголя. Да. Но по большому счету на песах то же самое. По большому счету на ПЭС в принципе то же самое, там особого, особых отличий нет. То, что не принято кушать в таком виде, употреблять в таком виде, то для неопасного больного разрешено. Поэтому такой человек может кушать таблетки, всякие горькие микстуры, порошки и прочие-прочие всякие такие подобного рода лекарства, которые не вкусные, не сладкие и так далее. Теперь то, что вообще человек не кушает, а употребляет в виде точнее, вообще не употребляет, а вводит, так скажем, в себя, например, капельницы, уколы и тому подобное, это вообще разрешено даже для для человека, который вообще не больной, скажем. У нее есть легкие недомогания. То есть укол, к, к уколам понятия каршруты не относится. Можно спокойно делать уколы, даже если в составе есть некошерные ингредиенты. Вот, капельницы, мази, кремы, э -э, всякие там э, капли, спреи и так далее. А? То есть то, что для наружного, либо для подкожного или внутримышечного введения. Да, это все, в принципе, разрешено. И в Песах тоже. По, по букве закона проблемы нету. Вот. В Песах в ПЭСах, если уж мы касались, в Песах, есть те, кто запрещает пользоваться этими самыми лекарствами, которые носятся наружно, типа мази и так далее. Но по букве закона это разрешено и в Песах тоже. Это то, что касается того, что человек вообще не ест. Вот. теперь интересный вопрос: есть как касаемо капсул? Капсулы глотают и тоже как бы, не жуя, понятное дело. Вот. и это не принято так кушать еду. И, но в, в капсулах, в чем проблема с капсулами, сюда туда входит часто желатин, желатин, который делается из костей животных. Понятное дело, что скорее всего не кошерных. Если сделано не из животных, а синтетический, или сделан из рыбы, это понятно, что можно. Но если он, скажем, сделан из животных, ну вот, то здесь интересно, что по поводу желатина... Я тут дальше разбирается. можно сейчас заставить. По поводу желатина очень интересно есть разговор. По поводу того, вообще он или нет. Это в плане не только лекарства, вообще общая, общая проблема с кашутом. Да, есть те, которые разрешают желатин. Почему? Потому что он, это не просто вещь, которая сделана из некошерных э, животных. А это вещь, которая прошла э, химическую обработку. Причем такую обработку, что конечный продукт, уже практически никак не связан с тем, из чего он произошел. То, то есть на выходе вот это вот э, вещество, оно абсолютно никак не, не похоже на то, из чего оно вышло поэтому некоторые вообще это разрешают, и некоторые очень серьезные люди, Но некоторые запрещают, либо разрешают с определенными условиями. То есть, если, например, это то есть кожа или там кости, которые, которые, из которых это сделано, они изначально были сделаны для там, изготовления каких-нибудь, технических продуктов, а не для еды, не для пищевой цели. То некоторые решают только в этом случае то есть как бы они изначально были сделаны э, со, не для питания человека некоторые считают что там, и это не годится короче это большой спор поэтому желатин как бы с ним есть, есть э, в плане кашуа есть разные мнения принято, принято устражать вот. ну, поэтому в нашем случае так как мы их желатинов не кушаем, только глотаем то в принципе естественно это разрешено для больного, который, которому можно делать поблажки то есть больного, которому нет опасности для здоровья а для человека, который здоровый, соответственно, лучше пилюли такие не глотать если он не уверен, что там желатин кашерный теперь, что делать человеку, которому, который, скажем, здоровый не опасно больной, но ему хочется принять какое-то лекарство которое которое сделано из некошерных ингредиентов вот. в таком случае желательно желательно ему э, проглотить его ну, либо, там, э, либо его разбавить в каком-то большом объеме разрешенной то есть, э, еды ну например в большом количестве воды, например. То есть дело так, что был битуль бы То есть разрешенного было в 60 раз больше, чем запрещенного, например. Ну, вот. ну, По-простому больше больше выхода для человека, который здоровый, больше выхода нету. Только если сильно разбавить. Ну, вот так, что был битуль. То есть само действующее вещество, оно было, занимало. Э, минимум, да, в, в этом продукте, который есть, соответственно. Теперь, что? Так, нельзя, а? Нельзя же... ла портелли в принципе, нельзя, но здесь человек, в принципе, он больной. Если он не больной, то но, но он не гол. для профилактики. Нет, для профилактики, действительно, есть, есть, есть проблемы. Но если нет профилактики, например, у него, ему, ему нужно это для... Есть какая-то в этом необходимость врачебная. Он еще не больной, но, в принципе, скажем, врачи ему прописали. А если врачи не прописали? Если врачи не прописали, то почему он их кушает? Просто так? Нет, но если, например, вот эти, там, да, повышение иммунитета, например, там, они в этих кашу. Если повышение иммунитета, то человек, в принципе, здоровый. Ну. понятно, что практически ситуации все будут разные. И нужно обращаться там, к врачам, раввинам и так далее для решения, насколько эта ситуация действительно необходима или нет. Мы сейчас говорим чистую как бы, теорию. Понятное дело. Поэтому, по большому счету, если человек совершенно здоров и ему ничего не угрожает, он вдруг хочет там, попить витамины, то в принципе нужно искать кошельную. Вот. В принципе, нужно искать кошельную. Если у человека есть какая-то врачебная необходимость, то тут в принципе есть всякие для этого возможности облегчить. Теперь значит, мы сказали, что те, те лекарства, которые не принято так употреблять, у человека больного употреблять можно. Отсюда получается, что те лекарства, которые употребляют так, как принято, употреблять, как то, лекарства, которые сладкие и вкусные, то есть в виде сиропов или там, конфет или леденцов, понятное дело, что тут уже никак не получится человеку, даже больному, но не смертельно, их кушать. Потому что, в принципе, так, в таком виде... Э, Некошерные продукты кушать нельзя Большой что с вопроса нет То есть с нельзя. нельзя вот. Поэтому здесь есть еще один выход Кроме того, как, как их разбавить э, Если человек больной, ему необходимо выпить эту микстуру То можно просто сделать ее невкусной То есть, например, добавить какое-то туда горькую, горькое вещество э, Так, чтобы испортить этот вкус либо, либо проглотить это, например, если это какая-нибудь таблетка, вкусная, скажем, проглотить в виде, э, ну, в капсулу, например, если это, если это возможно. Либо, например, приводят то самое, завернуть, не знаю, как это можно сделать практически, но то, что написано в некоторой книжке, что завернуть в, в, в бумажку и проглотить. Вот. Местного бумажка, типа салфетки пищевая, она выйдет, вот, а человек не почувствует вкус. То есть, самая проблема здесь, да, что человек чувствует вкус. И если это, соответственно, лекарство не кошерное, то тут получается человек от него удовольствие. А если это не... Понятное дело, что человек не смертельно больной, то это тоже вещь запрещенная. Вот. Так что, если человеку нужно выпить или съесть сладкое лекарство, то нужно испортить, я ну, если это не кошерный человек не смертельно больной, то тут уже нужно либо искать кошерно, либо портить вкус так, чтобы, соответственно, было это, это, это... лекарство стало горьким, либо разводить в большом количестве, например, жидкости. То есть у человека есть микстура, которую он должен выпить, и она вкусная, то нужно, соответственно, взять и развести, там, скажем, в бутылке с попсиколой или там, с... с водой. Или еще с чем-нибудь, таким образом, соответственно, размешать и таким образом выпить. И тут не будет проблемы Лаватарис Урлыкатхила, потому что Ловатарис э -э, Уртокатхила имеется в виду нельзя изначально э -э, разбавлять запрещенную еду в разрешенной, да, чтобы, чтобы ее съесть. Но тут, так как человек больной, а Лователис э -э, Урлакатхила это только запрет драбона, да, то тут мудрецы нам не запретили. Поэтому это один из выходов, как можно съесть некошерное, если другого нету, и оно сладкое. Ну, соответственно, получается, что горькие лекарства, короче говоря, либо который человек просто проглатывает, не жуя, даже если не кошерные, то человек больной может кушать, сладкие. Если человек не, больной не может кушать, ему нужно как-то эту сладость убрать. Да, вот. Смертельно больной, естественно, может все. Несмертельно больной и вообще не больной. Не может ничего. Вот. Соответственно, витамины тоже самое. Так как витамины, если человек кушает просто, чем он здоровый, просто хочет кушать для иммунитета, либо там не знаю, для укрепления здоровья, то нужно искать кошерное. Если ему необходимо кушать... Витамины по э, указанию врача Либо при беременной женщине Опять же сказал, что считается больными Даже не опасно больными Даже если у них все в порядке вот, То, соответственно, нужно искать Либо кошерные, либо невкусные Которые, слава богу, тоже очень много Так, про желатин мы сказали Кстати говоря, про глицерин тоже самое Глицерин очень часто добавляется в жидкости Во всякие сиропы и тому подобное так как глицерин тоже бывает не кошерный то, соответственно и соответственно, нужно искать кошерный так что у нас еще О. Очень, часто, очень часто в состав лекарств входит лактоза это вещество получаемое из молока то есть это получается халавей у нас есть две проблемы. Это, во-первых, халаф, халаф Израиль. Да? И вторая проблема ⁇ это просто халаф. И, и первая проблема ⁇ естественно, что человек, который ест только халаф Израиль, то для него это будет проблема. Поэтому в, в, некоторые пуским разрешают для, для больного. Такие не Хлаф Израиль, а Акум. Если человек действительно больной. Вот. А вторая проблема, это, соответственно, употребление таких лекарств после мяса. После мяса, вы знаете, нужно ждать 6 часов. вот Так здесь, соответственно, у нас есть проблема. Поэтому написано, что желательно таки подож... подождать хотя бы час. Потому что мы с вами говорили, да, что в принципе ждать 6. 6 часов это только обычай ну, вот поэтому если человек больной то тут устражать по всем обычаям этот человек не обязан поэтому желательно хотя бы э, употреблять лекарства в которых есть молочные градиенты хотя бы через час после употребления мяса вот э -э ну естественно вместе с мясом понятное дело употреблять нехорошо даже э -э в случае необходимости. Поэтому хотя бы не одновременно. Okay. Поехали дальше. Поехали дальше. Интересно. Э, обсуждается вопрос по поводу гомеопатии. Гомеопатия, как вы знаете, это такая очень интересная вещь, что как бы на, на выходе получается лекарство, в котором процент веществ, из, из, чего, из которых оно сделано, он уничтожен. Потому что там берут там берут э, какой-то ингредиент, растворяют в большом количестве. Потом оттуда берут, растворяют еще в большом количестве, и оттуда и так получается, что на выходе практически нет даже памяти о том, что было изначально. Это, в принципе, это, сколько я понимаю, такое достаточно чудо. Никто не объясняет, как оно работает, но почему-то оно работает. Ну, вот. так, э, но как бы, для нас важно, что, скорее всего, скорее всего даже если там что-то было на входе некошерное, на выходе, скорее всего, оно уже настолько растворилось, что там есть все битули. Поэтому написано так, что если гомеопатия действительно помогает, то можно ее употреблять, даже если мы знаем, что там в составе могут быть некошерный компонент. Исключение, исключение, интересно написано, это вино. Да, не еврейское вино, если было там в составе то употреблять, употреблять нельзя и больного, и... Да. да еще раз, есть в принципе те, кто разрешают вино не кошерное, если человек больной и есть битуль то есть есть разрешенного в 60 раз больше, чем запрещенного Поэтому, в принципе, как бы, если необходимо, то нужно спрашивать. Спрашивать пса. Спрашивать уравину соответственно, как он по, по этому поводу считает. Вот. Но по-простому, по-простому нельзя. Вот. А остальные кошельные компоненты проблем нет. Насколько я помню, есть Чува Рахманович вообще, который говорит, что гомеопатия это шарлатанство. И вообще евреям нельзя его употреблять. Но есть те, которые. А? Да. Почему? Потому что, по ней, в принципе, действительно неправильно, как это все работает. Вот сейчас я наеду, попробую найти. О, он, ты, ну, ты понимаешь, что это выжимка, скорее всего, его статья, она более развертана. Он пишет так, что это э, вид лечения. Это гэвэль, то есть, э, ложь, пустота. Э, и это может привести... К, дословно, к проблемам к, в, в мировоззрении, что вот человек вообще будет неправильно относиться к, к, к устройству мира, и поэтому запрещено, поэтому в этой книге он написал так аккуратно, что если известно, что эта вещь работает, то, то можно, то есть, как бы так сказать, что если это неизвестно, то как бы тут есть проблема с шарлатанством, и, может, Рафмойша это запрещает вот. Но в плане Кашута сколько бы строго Мы видим, что тут в принципе Проблем нет Еще если Для человека, который совсем здоровый То лучше, конечно, не полагаться Потому что Даже если тут есть битуль, шишим, То все равно можно Не факт, что это на 100% Разрешено, но для человека больного Понятно, что можно положить. Я про себя знаю лично, без рекламы, что мегамеапатия помогает, но дальше уже <laughs> не знаю, как это этому относиться. Может это все, сказать, психология, предубеждение, все что угодно. Но еще физически, насколько я знаю, я не специалисту, я знаю, действительно непонятно, как это работает. Поэтому официальная медицина относится к этому очень осторожно. Но нас это не очень интересует как это самое. Нас интересует в плане кашута кашу, Мы говорим, что так как там есть растворение некошерного то В большом количестве кошерного То тут, точнее, необходимости можно разрешить так. Дальше идем Дальше идем, это у нас мед пчелиный Мед пчелиный тоже очень интересная штука В чем проблема Проблема, что мед вообще делают некошерные животные, то бишь пчелы. Пчелы, как известно, они у нас не пернокопытные, рогов, рогов у них нету, э, жвачку они не жуют, поэтому, э, как и все другие насекомые, они запрещены. Но почему-то вдруг мед он разрешённый. Ну, вплоть до того, что есть разные объяснения, почему. Sí. Вот. Одно из объяснений, что мед каким-то образом не проходит через их систему пищеварения, а это отдельная какая-то штука, у них там I don't I don't механизм выработки этого меда. Поэтому, короче, хоть ничего... sea... как, но мед считается кошерным, поэтому с медом проблем нет. Но мед да. Но интересно, что у пчел у них есть еще как бы. Продукты, которые люди едят. Это, во-первых, соты, вот. потом есть э, прополис, э, потом есть э, цветочные пыльца, которые все в, в тех же магазинах продается. И самое интересное есть э, э, молочко, такое-то самое. А, как это называется? Молочь-молочко, да, молочко. Молочко. совершенно правильно. Вот. С медом все, проблем нету. А вот с молочком интересно, по этому поводу разошлись мнения. Некоторые считают, что, не так, что это вот такой же закон, как и у мёда. А некоторые считают, что про мёд как бы разговор был, а про молочко никто, молочко никто не разрешал. Поэтому... Поэтому тут написана такая вещь, что если... По-простому лучше его не употреблять, но если врачи рекомендуют, то в принципе можно положиться и употреблять это молочко. А? Только единственное, тут некоторые пишут, желательно его растворить такие в меду. То есть так, чтобы было в 60 раз больше меда, чем этого молочка, чтобы был хотя бы петуль. Все остальное, что интересно, можно кушать. И прополис, и, и, и пыльцу. <соценно> 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 да. И соты, и соты, кстати говоря И соты Да Написано, что принято, соты таки есть Принято, значит, кто-то, наверное, запрещает Но принято такие В этом упрещать дальше, дальше Дальше, дальше Видите, мы закончим. Последний э, последний вопрос это средства для, для гигиены рта то есть зубная паста и эти самые и э, средства для полоскания вот понятное дело что средства для полоскания проще потому что оно не вкусное обычно бывает мне кажется даже же обычно и горькое а паста она в принципе очень даже сладкая и вкусная но естественно ее никто не собирается кушать вот. так э, да так, в принципе, по этому поводу есть разные подходы. Некоторые считают, что нужно употреблять только кошерную зубную пасту, и, кстати, на поисках то же самое. А некоторые говорят, что так как, в принципе, она несъедобная, человек не собирается ее кушать, и, наоборот, даже не заинтересован, и хочет ее выплюнуть. А это во-первых. Во-вторых, скорее всего, как мы говорили с желатином что составляющие даже если не кошерные, даже если они там есть, они уже точно превращены в вещь несъедобную вот. то есть в составе пасты даже если что-то находится не кошерное, это все уже давно перестало быть съедобным для, для человека и может даже и для животного поэтому некоторые говорят, что к пастам и к средствам для ополаскивания проблемы к не относится. Поэтому, естественно, если у нас есть возможность кушать э, купить, <губить> купить э, пасту кошерную, надо покупать кошерную. Если нет возможности, то в принципе можно брать, можно брать обычную. Тем больше, в принципе, наверное, есть списки паст, которые, которые кошерные. Если паста невкусная, то в принципе меньше проблем. Меньше проблем. Есть все равно проблемы, потому что в принципе те, кто запрещают, они говорят, что мы изначально понимаем, что мы их скушаем. Вот. Мы как бы понимаем изначально, что это попадет в, в еду. Вот. Поэтому есть те, кто говорят, что нужно покупать кошерную. Ну, понятное дело, что нигде не не устражают и поэтому если нет возможности можно покупать обычную и в песах то же самое в принципе альпидин, многие говорят, что даже в песах не обязательно покупать кошерную зубную пасту вот, но. тем не менее если есть возможность, то надо, надо покупать кошерную плюс если там есть глицерин, то мы опять входим в проблему кошерности глицерина может быть, мы сделаем по этому поводу занятия про глицерины этот самый и желатин. Ну, короче говоря, есть те, которые запрещают. И сейчас, вы знаете, понятно все запрещать, все, что можно запретить. Вот, поэтому, если есть возможность купить кошер, то лучше покупать кошер. Если нет, то уже можно полагаться на, на разрешающих. Потому что, естественно, без средств гигиены рта обойтись никак невозможно в жизни. Это уж никак, никак против этого не попрешь. Ну вот, так что, это, в этом, в принципе, все на сегодняшний день. Да. Напомню, что хамцом не считается то, что не будет есть собака. Yeah. Поэтому, если взять лекарства, в которых есть хамец, естественно, ничего не осталось. Да. Чего выбирать? Не будет, да? Правильно, есть еще один день. есть такой день. Uh -huh. Есть закон, кстати, касается усанов псов. Э, называется он в Гамаре Ахшевой. Есть в Гамаре такой э, э, прецедент, что если человек берет э, хлеб, который сгорел, ну у него остались угольки. То есть он уже, в принципе, и собак его кушать не будет. Человек берет его и кушает. Это в принципе хлеб, но уже не еда. Так вот написано, что это, тем не менее, запрещено, запрещено драгоном Акшев это значит, что человек, если он ест, не случайно, а специально, ест какую-то еду, даже несмотря на то, что она несъедобная, но он ее ест, он как бы показывает этим, что для него она съедобная. Поэтому, если я беру ложкой, зачерпываю там, не знаю, микстуру, микстуру я же не просто это случайно попал в объект. Я головешки кушаю не потому что это они а, а Я а вот так... не не врач, я просто беру и ем. Ну а, я а просто а да... а а а именно так... а а хотелось. Понятно. А вот. а тут а тут вот. Это не важно вынуждены вы или нет. Вы в принципе едите. Если вы едите, то вы показываете, что для меня сейчас это еда. О. Поэтому в принципе здесь есть проблема. Но э -э здесь э -э опять мы входим в это же в эту же проблему, о которой мы сейчас сказали. Если эта микстура, она невкусная, то, чело, это, то человек явно как бы показывает, что я ем, это тоже получить удовольствие. Вы правильно сказали, потому что это мне необходимо. Поэтому в Песах несъедобные лекарства, невкусные, они разрешены, даже с содержат хамаз. Но вкусное, если это сироп, тут я получаю удовольствие, я не могу сказать, что я ем только для лекарства, а так я никогда в жизни бы не ел. Поэтому вкусное лекарства в Песах кушать нельзя. Вот, потому что тут уже больше есть э, э, смысла Конечно. сказать что человек получает удовольствие и нельзя сказать что это полностью вообще не еда поэтому в Песах съедобные лекарства кушать нельзя А съедобные можно вот так вот и в принципе кушать лекарства только кошел и Песах это обычай да, это, это, это старое обычаи. интересно что он очень как бы давно распространился, вот. но это обычай, если других лекар... если кошельных лекарств нет, то можно и не кошельные, но только далеко Это не имеет, он должен умереть сразу. Ну, нет, смертельно больной, у которого, если он не будет принять лекарства, то приведет к опасности для жизни. Это называется смертельно больной. Не обязательно он должен сейчас, в сию минуту, умереть, если не съест. Но он может умереть и... И на через какое-то время, а? На утро. На утро, на два утра, может через год, но если это приведет к непоправимым последствиям, естественно, человек считается смертельно больным. Но если человек не смертельно больной, не знаю, у которого знаю, грипп, температура, он не умрет, в принципе, но он страдает. Так в таком случае он считается смертельно больным и вкусное лекарство, не кошерное, или в ПЭСК, не кошерное на ПЭСК ему есть нельзя, ему нужно лекарство использовать сначала. И тогда, если будут испорчены, то тогда смотри выше. В таком случае он не получает никакого удовольствия и кушает их только как лекарства. Тогда, в принципе, по большинству пуским, если преследуют даже в этом случае, вот, но по большинству пуским э, это такие лекарства кушать можно.